0: 哈喽，大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来分享一个科学假说，看看科学家为什么也说戈贝克利实证是人类文明的伊甸园。戈贝克利石阵，老高专门做过一期视频来介绍过，非常的精彩。还不了解这个石阵的朋友，欢迎移步老高的频道。我们再来把这个石阵简单的总结一下。第一，这个石镇位于土耳其的东部，离我们上一期分享的德林库尤地下城不远。第二，石镇已经被证实拥有一万三千年的历史，比埃及金字塔要早八千年。第三，石镇如果再被证实确实是一个文明的产物，那么将把人类文明史至少翻一翻，因为目前已知最早的苏美尔文明诞生于六千五百年前。第四，石阵至少有三层来组成，第一层建好以后呢，就被人为的掩埋了起来。并且在第一层之上建造了第二层，又在第二层之上建造了第三层。但是呢，这三层石阵却和我们的想象是完全不一样的。因为最下面，也就是最古老的一个石阵，它是最巨大也是最精美的；而第三层，也就是最上面最新的一个石阵，它反而是最小也是最粗糙的。同样呢，在每一层的石阵当中，又有许多同样是越古老反而越大、越精致的一个个的石圈，都是被建好了以后埋起来的。每一个石圈之间间隔的建造时间大概是几十年。最终，科学家把所有的时阵都分析过以后，确定出来最早的时阵开始于一万三千年前，最后的时阵定格在一万零两百年前。第五石阵上主要的雕刻了一些野猪、野鸡、蝎子、秃鹰等等等等，包括一些狩猎啊、娱乐啊和无头人的场景啊，他们似乎在起着文字的作用，向我们这些后人传递着某种重要的信息。第六，石阵中已经出土了200多块这样的梯形石啊，最大的一块梯形石呢，重达16吨，有 5.5 米高。但是据探测呢，在最底层还未出土的石阵当中，也有这样大的梯形石，而且它们普遍都重达40吨以上。第七呢，石阵周围被证实出来是世界上最早的农业发源地啊，全球的小麦、燕麦。以及第一批饲养的猪都是起源于这一带。嗯、第八，石阵中找不到人类定居的证据，但是在距这个遗址200公里范围以内，发现了不少同期人类的定居点啊。定居点当中呢，还发现了与哥贝克利石阵相似的迷你石阵。讲到这里呢，我们就要说一个著名的科学家克劳德·斯密特。他是整个哥贝克利石阵的考古灵魂人物吧？从九六年开始到他一四年去世，他都一直在研究这个石阵。他曾经在采访中这样说过：当时的人类尚未掌握冶炼技术，这样的雕刻。指的是剔除多余部分的洋客是极其困难且复杂的工作，每一个石柱可能都需要几个月的时间才能够完成。同样令人叹为观止的是，用什么样的原始工具，用什么样的原始方法，进而能将这些十多吨重的石柱运送到这个荒无人烟的小山丘上，按照某种设计思想，一一的再将它们竖立起来。当时尚没有政府组织，完全这都是自发的行为。那又有什么必要非要这样做呢？对于当时还在茹毛饮血的艰苦生活中挣扎的人来说，这样做的成本实在是太高了，太不经济了。这既不关乎到狩猎采集，也不关乎到基本的繁殖，反而消耗了大量的精力和体力，这完全是不符合达尔文的进化论的。从物质献祭到感情支出，再到认知努力，各个方面来看，宗教习俗的代价都是昂贵的。科学家曾经对被训练过能够画画的黑猩猩做过实验，证明出来，即使在吃饱喝足的情况下，在香蕉与画笔之间让黑猩猩自由选择，结果一百次当中没有一次黑猩猩的手是伸向画笔的。而人类却在温饱上没有解决的艰难时代、艰难的情况下，就拿起了精神的画笔。人为什么要有信仰？这个问题让科学家凌乱了，但是神学家回答起来反而更加的轻松，因为神创造了人类，这一切都是神的旨意。所以，这个哥贝克利实证就是人类诞生的伊甸园。但是呢？科学家信奉的理性神又在哪里了？面对这个关乎人类本源的问题，理性要作何回答呢？近年来，科学家将目光集中到了 12,900 年前的新鲜女墓事件的身上。新鲜女墓事件呢，也叫新鲜女墓彗星假说。这个假说描述了这样的一些事实：第一呢，就是 6,500 万年以来。地球在周期性的经历冰河期啊，每个冰河期大概持续十万年左右，又分为冰期和间冰期冰期呢，地球极度寒冷；间冰期的气候才适合人类生存以及大规模的繁衍我们目前正处在一个从 1.2 万年前开始的间冰期当中，但是地质资料显示，在 12,900 年前。地球就已经开始处于一个温度逐渐升高的渐冰期了，但是不知道为什么突然爆发了新鲜女木事件，导致全球气温骤降，北极冰川南侵。这一事件持续了大概 1,200 年左右，灭绝了北美、西伯利亚地区的大量巨型哺乳动物，比如猛犸象、剑齿虎、居维象等等等等，同时也灭绝了史前的印第安人文化。第三呢，通过研究在加拿大、美国五大湖区发现的一些陨石坑，我们证明出来，仙人木事件可能是因为当时一个叫做克洛维斯的彗星撞击了北美地区啊，形成了一场空袭。这场空袭呢，和以往的小行星、彗星撞击地球不一样，这一颗。新仙女木彗星呢？它在高空碎成了几百上千块的小陨石，空袭了整个北美地区啊！这一空袭呢，导致了北极冰川融化，冰川融化的水通过密西西比河进入了墨西哥湾，影响了整个太平洋环流，最终让全球的气温骤降了十到二十度啊！为什么叫做新仙女木事件呢？这是因为科学家所谓的那个地质资料。其中最重要的一个依据，就是说，在当时的地层当中发现了大量本应该生长在北极的仙女木属植物，它们在当时向南侵入到了欧洲中部，啊，这证明在当时中欧如同今天的北极一样的寒冷。新仙女木冰期和哥贝克利石阵的建造时间是高度重合的，那会不会是因为？极寒让动植物灭绝，使得北方广袤区域内的猎人们不断的迁徙寻找避难所，最终通过自然选择，让当时最优秀的部落都聚集到了戈贝克利石镇，这个适合农业耕作又能够躲避严寒的河谷高原之中了。最终，爱丁堡大学的研究团队，也就是研究英国巨石阵的那个团队，在哥贝克利石阵中的第43号秃鹫石上找到了证据。研究人员通过把石刻上的动物理解为天文符号，将其记录的天象呢还原到历史天象当中，发现石刻上的天象正是一万两千九百五十年前的天象，这也正是。科学家推测出来新轩尼牧彗星撞击地球的时间，也就是说，当时全球大多数的人类可能都看到了这个彗星撞地球的恐怖天象。接着，地球就开始变得极寒啊，大量的人类死亡了。他们将这个大事件就记录在了这些巨石之上。巨石上的大量无头人，可能正代表着。巨大的生命损失。接着，全球性的严寒呢，迫使北方的猎人们聚集到了一起，开发了灌溉和人工选择育种、豢养家畜等等等等的农业技术，形成了农业而对彗星撞地球这样的恐惧，则让人们相信了神力的存在，从而产生了专职观测天象、预测天象的神职人员为了让这些神职人员更好的工作了。大家于是决定合力修建了最早的天文观测台——戈贝克利石阵，并且在这个过程当中产生了信仰，产生了社会，产生了文明。至于戈贝克利石阵为什么要不停的掩埋和重建呢？现在研究团队也在猜测，可能这正是因为观测的目标不同。当一个目标确定安全以后，人们就要开始监测下一个目标了。为什么时政会越造越粗糙呢？这也可能是代表着天文神职的一种渐渐示威啊。人类总是好了伤疤忘了痛，必定在人类聚集的这三千年间，气候日益变暖啊，恐怖的天象也几乎崛起了。亢奋的年轻人，新人类了。就开始不听老人言，向外去闯荡。在这些猜测基础之上呢，研究团队进一步的猜测，从戈贝克利什镇的河谷顺流而下，人类就到达了两河流域。从这里开始，文明的种子才向四周播散。这个推论呢，也印证了人类最早文明的。开创者苏美尔人的神话故事，苏美尔人相信农业、家畜、纺织等等等等都是神从圣山伊库尔带给人类的。而据研究呢，苏美尔人可能正是从北方山区沿着幼发拉底河来到美索不达米亚南部的。与苏美尔人同时出发，一些人群习惯了农业生活，就成了真正的农夫，定居到了两河、尼罗河、印度河谷之间。有些人呢擅长饲养家畜，就变成了游牧部落。他们沿着广袤的欧亚大草原分布开来，一直到达了美洲。定居的人类依旧保持着巨石信仰和操控巨石的工程技术，于是就创造了宏伟的两河流域的城邦，辉煌的埃及金字塔，神秘的印度摩亨佐达罗。游牧的人类呢，迁徙不定，他们无法修建神庙，但是在草原上也树立起一个个石柱、一个个石棚墓葬、猴包和萨满仪式，或许这都是源自于最初的石阵文化。如此看来，神学家和科学家在此统一了：戈贝克利石阵就是创造人类，或者是说创造人类文明的伊甸园。只不过神学家的神是唯一的真神上帝，而科学家的理性神叫做“新鲜女木彗星”当然，这些推论是否正确，证据可能仍然埋在哥贝克利石阵之下。目前石阵二十年来仅仅发掘了 10% 再加上这个地方战乱不断，全部发掘完至少需要200年。讲到这里呢，我们发现科学家讲的这个新鲜女墓事件的故事，和圣经故事、苏美尔故事、古埃及故事、古印度故事一样，又无一例外的漏掉了我们中华文明。那我们中华文明究竟来自何方呢？难道新鲜女木期在中国还有另外一个末日避难所吗？让我们发展出来了一套不同于巨石文化、巨石信仰的文明体系吗？